0: Das Thema ist einerseits historisch, andererseits zeitlos und aktuell. Ähm, Sozialdarwinismus wird ja landläufig als eine rechte Ideologie ähm, aufgefasst, gekennzeichnet durch so Schlagworte wie Kampf ums Dasein, Überleben der Stärksten, Untergang der Schwachen. Das ist alles richtig, aber es ist ein bisschen zu ähm, kurz gefasst. Sozialdarwinismus ist meiner Meinung nach in erster Linie ähm, eine Alltagsideologie, ein Alltagsverhalten. Es reflektiert die Welt, in der wir leben, eine Marktökonomie, in der wir alle zueinander in Konkurrenz gesetzt sind und wo es immer Gewinner und Verlierer gibt. Ähm <lacht> Gäbe es nur diese destruktiven Tendenzen der Kapitalverwertung, dann würde das System höchstwahrscheinlich schnell zusammenbrechen zum Glück gibt es Gegentendenzen. Der Mensch ist ein soziales Wesen und verhält sich trotz widriger Umstände auch oft danach und wehrt sich auch manchmal gegen Zumutungen. Das Ganze funktioniert auch nur, weil es immer eine Regulierung gibt, nämlich den Staat als ideellen Gesamtkapitalisten. Und das sehen wir jetzt in der Corona-Pandemie ganz hervorragend. Die Regierungen der meisten Staaten haben die Kapitalverwertung über Wochen und Monate zum Teil massiv eingeschränkt und versuchen nun, die daraus entstandenen Schäden durch gigantische finanzielle Rettungsschirme aufzufangen. Gegen diese staatlichen Maßnahmen gibt es, das wisst ihr alle, und wenn ihr aus Stuttgart kommt, ähm, habt ihr das ja in besonderem Maße auch vor der Haustür gesehen, es gibt jede Menge Proteste gegen solche staatlichen Maßnahmen und wichtig erscheint mir schon, dass man zunächst mal differenziert. Also grundsätzlich ist es natürlich richtig, staatliche Maßnahmen und solche Einschränkungen von Grundrechten kritisch zu hinterfragen, sich auch im Einzelfall dagegen zur Wehr zu setzen. Grundsätzlich kritikwürdig ist auch, dass in dieser Krise natürlich kapitalistische, sexistische und rassistische Strukturen insofern da durchschlagen, als bestimmte Gruppen stärker von der Pandemie und ihren Folgen betroffen sind als andere, Flüchtlinge in den Lagern und Unterkünften, Migrantinnen, äh, Frauen, die <lacht> zu Hause männlicher Gewalt ausgesetzt sind. Und auch die Rettungsschirme, so gigantisch sie immer klingen, äh, fallen klassenspezifisch aus. Das meiste Geld äh, bekommen die großen Unternehmen, bekommt die Bourgeoisie. Die größte Aufmerksamkeit bei diesen Protesten haben jedoch die sogenannten Hygienedemos ähm, auf sich gezogen und ähm, zumindest am Anfang wurde von den Medien und auch von der Polizei einhellig unterstellt, es handele sich um Veranstaltungen von Links- und Rechtsextremisten, das ist so auch ihre Sprachregelung, ähm, das waren und sind Fake News. Die ähm, radikale Linke organisiert Aufklärung und Gegendemonstrationen und auch die neofaschistischen Gruppen haben eigentlich ein eher instrumentelles Verhältnis zu diesen Protesten. Diskutiert wird auch, <lacht> ob sich um eine Form der Querfront handelt. Ich würde das verneinen insofern, ähm, als es keine Kooperation von wirklich organisierten radikalen Linken und Rechten gibt. Meiner Meinung nach werden diese sogenannten Hygienedemos unter Beteiligung von Neonazis und Neofaschisten überwiegend von einem diffusen Spektrum getragen, das von bürgerlich-liberal über linke Globalisierungsgegner bis hin zum diffus-öko-esoterisch-alternativ-Spektrum reicht. Es ist ein Spektrum, das immer schon anfällig war für antiamerikanische und antisemitische Tendenzen für Verschwörungsideologien, wie man es auch schon bei den Montagsmahnwachen und teilweise bei den TTIP-Protesten gesehen hat. Wichtig scheint mir, dass bei vielen dieser ähm, Auftritte als Basisideologie so ein manchmal implizit mitschwingender, manchmal auch offen ausgesprochener ähm, Sozialdarwinismus mit zum Basiskonsens zu gehören scheint. Ich werde jetzt zunächst mal ein bisschen was zur Geschichte des Sozialdarwinismus und damit immer eng verbunden auch Eugenik, also Auslese, Ausmerze und Menschenzucht eingehen, inklusive auch ähm, den Spuren, die, die das in äh, der Linken hinterlassen hat und mich dann anschließend der aktuellen Situation ähm, widmen und ähm, es ist klar, dass ich in so einem Vortrag natürlich nur einen Überblick geben kann, viele Sachen äh, nur anschneiden kann. Und ich denke, das ein oder andere können wir dann in der Diskussion noch nachholen. Ja, und ansonsten wünsche ich uns erstmal gutes Gelingen heute Abend. Ähm, Sozialdarwinismus als bürgerliches Denken, als bürgerliche Ideologie beginnt eigentlich mit Thomas Hobbes, der den Satz prägte: Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Ähm, als Begründer dieser sozialdarwinistischen Ideologie darf der Herr gelten, den ihr hier auf, dem, auf dieser PowerPoint-Folie seht. Das ist der britische Ökonom Thomas Malthus, der sich ähm, Ende des 18. Jahrhunderts gegen die ersten Sozialisten und Kommunisten wendet, die eine Gesellschaft dergleichen forderten. Ähm, 1798 erscheint sein einflussreichstes Werk, der Essay on the Principle of Population, in dem er behauptet, die Menschen würden sich, Menschheit würde sich alle 25 Jahre verdoppeln, ähm, der Ertrag der Felder aber alle, allenfalls immer um die gleiche Menge wachsen. Das sei ein Naturgesetz, äh, dem man nicht ausweichen könnte und soziale Reformen würden das Übel nur verschärfen. Der Überlebenskampf unter den Menschen um knappe Ressourcen sei unvermeidlich und der Hungertod sorge für den natürlichen Ausgleich zwischen den zu wenigen Ressourcen und der wachsenden Bevölkerung. Das sind Ansichten, die man dann später wiederfindet, etwa bei Herbert Gruhl, einem der Begründer der Grünen und der ÖDP. Auch das ähm, militante Netzwerk Earth First hat zeitweise die Parole verkündet, "Martha's was right. Und vor dem Hintergrund des Klimawandels findet der Malthusianismus also die falsche Vorstellung. Es gebe zu viele Menschen auf diesem Planeten und die seien der Hauptgrund für ökologische Zerstörung wieder Zuspruch. Also Malthus ähm, lehnt das, was es damals an Fürsorge gab, Armenhäuser, Armengesetze, das lehnt er ab. Er sagt, das würde die Arbeiter dazu verleiten, Geld in der Kneipe auf den Kopf zu hauen, zu früh zu heiraten, zu viele Kinder zu zeugen, statt sich zu mäßigen und mehr zu arbeiten und zu sparen. Ähm, statt knappe Ressourcen an jenen Teil der Menschheit zu verschwenden, der, Zitat, im Allgemeinen nicht als der wertvollste betrachtet werden kann, Zitat Ende, würde der Erli Überlebenskampf dazu führen, dass sich nur die wertvolleren Menschen durchsetzen und fortpflanzen. Also die Schwächeren ähm, werden in diesem Überlebenskampf untergehen und verschwinden. Malthus stellt bereits Überlegungen an, ob man die Menschheit durch Züchtung verbessern könnte, zumindest in Bezug auf Größe, Stärke, Schönheit oder Hautfarbe. Ähm, er hält die Idee dann aber nicht für realisierbar, weil man in diesem Fall wie er sagt, Zitat, wieder alle minderen Exemplare zur Ehelosigkeit verurteilen müsste. Und ähm, also einen solchen staatlichen ähm, Apparat, ähm, den <lacht> sieht er nicht. Die nächste, nächste zwei ähm, Personen, die eine wichtige Rolle spielen in der Entwicklung von sozialdarwinistischem Denken, sind zum einen der Soziologe Herbert Spencer, der dieses berühmte Schlagwort vom Survival of the Fittest ähm, prägt. Ähm, er sagt: Unter den Tieren würden sich die Stärksten und am besten angepassten durchsetzen, die Schwachen aber vernichten, was das Überleben und die Entwicklung einer Spezies fördere. Und nur beim Menschen sei es eben anderes. Da würde aufgrund der ähm, kulturellen Bedingungen die Schwachen erhalten und sie würden dem Fortschritt im Wege stehen. Äh, Francis Galton prägt dann 1869 den Begriff Eugenik, er gilt als Begründer der eugenischen Bewegung. Er unterstellte, Menschen hätten einen unterschiedlichen biologischen Wert, der sich in ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Klassen und Rassen ausdrücke. Weiße stünden höher als schwarze und in der untersten Schublade, da steckt er die australischen Ureinwohnerinnen. Golden ist der erste der ein Horrorgemälde an die Wand malt, das später auch Thilo Sarrazin beschwören wird, nämlich die vermeintlich unfähigen, minderwertigen Menschen würden sich zu stark fortpflanzen, während sich umgekehrt die Elite zurückhalte, was auf die Dauer zum Niedergang von Nation und Rasse führt. Ähm, ihr erinnert euch bei äh, Sarrazin an den Buchtitel Deutschland schafft sich ab. Das ist der Gedankengang, den der Goldenser entwickelt und der bei ähm, Sarazin da eben wieder aufscheint. <lacht> Die Ideen von Malthus und von Galton haben einen entscheidenden Einfluss auf Charles Darwin. Ähm, für Darwin stand fest, dass Männer klüger und mutiger als Frauen seien und dass sie mehr Energie hätten als Frauen. Er war überzeugt davon, dass die weißen Kulturvölker Europas auf der Stufenleiter der Evolution ganz oben stünden. Die Schwarzen waren in seinen Augen eine niedrigere Menschenart und die wilden, sogenannten wilden Rassen, von denen er dann spricht, die würden sich ganz unten auf dieser Leiter befinden. Und zum Wohle des Fortschritts der Evolution würde der Stärkere immer den Schwächeren auslöschen. Also ähm, ihr könnt euch vorstellen, vor dem Hintergrund des Kolonialismus und der Völkermorde war das natürlich eine ähm, hervorragend geeignete Legitimationsideologie. In seinem zweiten Hauptwerk über die Abstammung des Menschen von 1871 schrieb Darwin, Zitat, das sind jetzt die Zitate, die ihr hier auch auf der Folie seht, Darwin schreibt, bei Wilden werden die an Geist und Körper schwachen bald beseitigt und die, welche leben bleiben, zeigen gewöhnlich einen Zustand kräftiger Gesundheit. Auf der anderen Seite tun wir zivilisierten Menschen alles nur Mögliche, um den Prozess dieser Beseitigung aufzuhalten. Wir bauen Zufluchtsstätten für die Schwachsinnigen, für die Krüppel und die Kranken. Wir erlassen Armengesetze und unsere Ärzte strengen die größte Geschicklichkeit an, das Leben eines jeden noch bis zum letzten Moment noch zu erhalten. Ähm, Darwin sieht es kritisch. Ähm, er spricht auch schon das Thema Impfung an und sagt, ähm, früher seien wegen ihrer schwachen Konstitution Tausende den Pocken erlegen, die äh, nun überleben würden dank der Impfungen. Und die Folge ist, Zitat, Hierdurch geschieht es, dass auch die schwächeren Glieder der zivilisierten Gesellschaft ihre Art fortpflanzen. Niemand, welcher der Zucht domestizierter Tiere seine Aufmerksamkeit gewidmet hat, wird daran zweifeln, dass dies für die Rasse des Menschen im höchsten Grade schädlich sein muss. Diese Argumentation, ähm, man würde mit dem Impfen der Natur ins Handwerk pfuschen, die sonst dafür sorgt, dass die Minderwertigen ausgemerzt werden, die der Darwin hier formuliert, findet sich dann ähm, in den Auseinandersetzungen um Impfen am Ende des 19. Jahrhunderts in ähm, Teil der Impfgegnerszene szene wieder. Ähm, man kann jetzt dem Darwin zugutehalten, dass er, wie auch bei anderen ähm, Themen, so ein bisschen ambivalent ist. Und diese Position sofort wieder einschränkt, weil er dann sagt, Na naja, ähm, es ist zwar irgendwie für den Fortschritt schlecht einerseits, aber andererseits sollten wir doch den Schwächeren helfen und zwar deswegen, wenn wir das nicht tun, dann würde, würden wir unsere wertvollen sozialen Instinkte beschädigen und damit möglicherweise auch ähm, den evolutionären Fortschritt behindern. Also ähm, er ist da so hin und her gerissen. Und ähm, ich glaube, was das jetzt schon mal gut zeigt, ist, <lacht> dass es eine enge Verknüpfung gibt zwischen der sozialdarwinistischen Ideologie, also der Vorstellung, es gibt angeboren höher und minderwertige Menschen, auch angeboren höher und minderwertige Geschlechter, sogenannte Rassen. Und auf der anderen Seite der Vorstellung, da müsste man doch versuchen, irgendwie gesellschaftlich, staatlich eingreifen in diesen, ähm, ungesteuerten Prozess von Sexualität und Fortpflanzung, um am Ende wie bei der Tierzucht ein besseres Ergebnis zu erzielen. Ihr habt gesehen schon, der Malthus ähm, 1798 denkt darüber nach und ähm, Galton, der eben den Begriff der Eugenik prägt, ist ähm, einer der Ersten, der eine sogenannte positive Eugenik fordert. Der Staat soll die Fortpflanzung vermeintlich hochwertiger Menschen, also von mhm. Familien der Ober- und Mittelschicht ähm, finanziell fördern. Ähnlich argumentiert auch Ernst Heckel, ein Zoologieprofessor aus Jena, der bedauert, dass die natürliche Züchtung durch den Kampf ums Dasein planlos verlaufe. Heckel ähm, wollte deshalb die Fortpflanzung nicht mehr dem freien Spiel der Kräfte überlassen, sondern fordert eine künstliche Auswahl und Züchtung von Menschen. Also natürlich auch eine widersprüchliche Argumentation. Auf der einen Seite wird das Impfen an, äh, abgelehnt als Eingriff. Man pfuscht der Natur ins Handwerk. Und auf der anderen Seite ähm, machen diese ähm, Eugeniker nun selbst Vorschläge, wie man der Natur ins Handwerk pfuscht. In Deutschland wird ähm, am Ende des 19. Jahrhunderts auch über eine sogenannte negative Eugenik diskutiert. Zunächst getarnt als Tötung auf Verlangen. Am Anfang heißt es, das kennen wir auch aus aktuellen Diskussionen. Man müsste doch Mitleid haben mit den äh, unheilbar Kranken, die schrecklich leiden. Man müsste ihren Leiden ein Ende machen, sie erlösen. Auch ihre Angehörigen würden unter den Situationen leiden. Und auch für sie wäre es eine Erlösung. Schließlich ähm, wird in dieser Literatur und in diesen Diskussionen auch das Leben der unglücklichen Patienten als lebensunwert und nutzlos beschrieben. 1892 rechtfertigt der Soziologe Georg Simmel die Tötung von sogenannten nutzlos gewordenen Menschen. Drei Jahre später forderte der Psychologe Adolf Jost in seiner Studie das Recht auf den Tod. Der Staat solle diese Forderung umsetzen. Jost bezeichnet Euthanasie als einen Abflusskanal für ungesunde, schädliche, sich selbst zur Last fallende Elemente, die in einem so großen, komplizierten Organismus, wie die Menschheit es ist, eben vorkommen. 1920 äh, veröffentlichten dann der Strafrechtsprofessor Karl Binding und der Psychologe Alfred Hoche ein Werk mit dem programmatischen Titel Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens und die Autoren fordern darin äh, vermeintlich unrettbar Todkranke und Verblödete, die keinen Willen hätten oder keine Gefühlsbeziehungen mehr aufnehmen könnten, mit Gas oder Gift zu töten. Ähm, <lacht> Ihr wisst wahrscheinlich alle, dass diese Doktrin des Sozialdarwinismus, der Auslese und der Ausmerze in der völkischen und faschistischen Ideologie dann eine große Rolle spielen. Mehrfach nimmt Hitler in seiner Schrift Mein Kampf darauf Bezug und preist den Kampf ums Dasein als aristokratisches Prinzip in der Natur. In der Linken damals wurde die Vorstellung abgelehnt, dass Ausbeutung und Herrschaft auf angeborenen Stärken und Schwächen basiert, mithin Klassenherrschaft, aber auch Rassismus biologisch begründet werden. Problematisch ähm, scheint mir, dass die Kategorien selber nicht in Frage gestellt wurden. Die meisten Linken damals teilten die Auffassung, die Menschheit ließe sich in Rassen aufspalten. Marx selber schreibt im Kapital von Rasseneigentümlichkeiten und Paul Lafargue, der ist berühmt wegen des Rechts auf Faulheit, was er äh, propagiert hat, der nahm an, unterschiedliche soziale Verhältnisse hätten verschiedene Menschenrassen mit unterschiedlicher Intelligenz hervorgebracht. In dem erbitterten Streit um Kolonialpolitik in der zweiten Internationale argumentieren die rechten Sozialdemokraten ähm, <lacht> Die europäischen Kulturvölker hätten die Mission, die Wilden und Barbaren auf diesem Planeten zu zivilisieren. Das ist also die klassische bürgerliche Vorstellung von der Bürde des weißen Mannes, um den Kolonialismus zu rechtfertigen. Und es gibt nur wenige Linke, die eine wirklich fundamentale Kritik an diesem Denken formulieren, etwa Anton Pannekoek. Ein Sozialist, später Rätekommunist aus den Niederlanden, der ideologiekritisch ansetzt und sagt, der kapitalistische Konkurrenzkampf selbst habe die Vorlage für die vermeintlich naturwissenschaftliche These vom Kampf ums Dasein geliefert. Und nun würden viele Sozialisten den Klassenkampf fälschlich als menschliche Erscheinungsform des Kampfes in der Natur deuten. Der Darwinismus sei aber eine Waffe der Bourgeoisie, die sich gegen den Sozialismus richtet, warnte Pannecock, und linke Aneignungsversuche hätten dieselbe faule Wurzel wie jene der Bourgeois-Darwinisten. Und zwar die längst überwundene Grundidee, es gäbe so etwas wie eine bestimmte natürliche oder naturgemäße Gesellschaftsordnung. Nichtsdestotrotz gibt es innerhalb der Linken, und zwar vor allem innerhalb der sozialdemokratischen und sozialistischen Linken, sehr viele Leute, und ich werde ein paar Beispiele dann noch nennen, die tatsächlich sowas wie eine sozialistische ähm, Eugenik propagieren, tatsächlich den Klassenkampf als Kampf ums Dasein interpretieren und den Spieß umdrehen und sagen, also minderwertig sind nicht die Proletarierinnen und Proletarier, sondern die herrschenden Klassen, weil sie aufgrund ihrer Privilegien dem äh, Klassen dem Kampf ums Dasein enthoben seien. Und zum anderen, der Bodensatz unterhalb der Klassen, das sogenannte Lumpenproletariat. Und dazu äh, kommen Vorstellungen, die ähm, diese sozialistischen Eugeniker von den Bürgerlichen übernehmen, nämlich die Vorstellung von einer Degeneration der Menschheit, also dass die modernen Errungenschaften dazu führen, dass sich Minderwertige stärker fortpflanzen können. Und die Lösung wäre eben eine bewusste eugenische Partnerwahl, notfalls mit Zwang. Ich will das an ähm, drei bis vier Beispielen zeigen. Ähm, der erste Fall ist der Karl Kautsky. Das ist so ziemlich der einflussreichste ähm, marxistische Denker vor 1914. Der gilt so allgemein als der Chefideologe der SPD und der zweiten europäischen, Interna also überwiegend europäischen ähm, Internationale. Um, Kautsky schreibt 1910, die körperliche Entartung der Menschheit schreite rasch voran. Schuld seien die schlechten Lebensbedingungen unter dem kapitalistischen Regime. Das ist jetzt sozusagen die soziale äh, Komponente, aber auch die moderne Technik. Besonders die Medizin störe das Gleichgewicht in der Natur und mindere die Anforderungen des Kampfes ums Dasein. Sie erleichtere damit, Zitat, körperlich und geistig minderwertigen Individuen nicht bloß die Erhaltung, sondern auch die Fortpflanzung. Also ihr seht, da ist kein großer Unterschied zu bürgerlichen äh, und rechten Rassenhygienikern. Und nun äh, beschäftigt sich Kautsky mit der Frage, ja, was passiert denn in der sozialistischen Gesellschaft, ähm, wenn sich dort auch noch die Arbeits- und Lebensbedingungen verbessern. Und wenn alle Zugang zu einer optimalen medizinischen Versorgung haben, dann wird dieses Problem in seiner Wahrnehmung noch schlimmer, weil die natürliche Selektion komplett ausgeschaltet wird. Das heißt, er sieht die Gefahr, dass in einer sozialistischen Gesellschaft sich diese vermeintlich Minderwertigen noch stärker werden fortpflanzen können. Und als Ausweg, Zwang lehnt er ab, sieht Kautsky die soziale Kontrolle, im Sozialismus werde Rassenhygiene als soziale Pflicht gelten. Die öffentliche Meinung und die Gewissen der Beteiligten würden dafür sorgen, dass sich Leute, die sich nicht völlig gesund fühlen, beraten lassen und auf Kinder verzichten. Zitat, die Zeugung eines kranken Kindes wird dann mit ähnlichen Augen betrachtet werden, wie etwa heute noch die eines unehelichen Kindes. Zitat Ende. Und kämen dennoch kranke Menschen zur Welt, dann würde ihr Sichtum, Zitat, nicht mehr die Schuld der sozialen Verhältnisse, sondern einzig als persönliche Schuld der Eltern erscheinen. Im Endergebnis, glaubt Kautsky, werde im Sozialismus ein, Zitat, neues Geschlecht erstehen, stark und schön und lebensfreudig, wie die Helden der griechischen Heroenzeit, wie die germanischen Recken der Völkerwanderung. Das zweite Beispiel, ist die Anita Augsburg eine gefeierte Ikone des ähm, radikalen Feminismus. Und ich finde, man kann und muss ihre Courage im Kampf um Frauenrechte, ihren Einsatz gegen Antisemitismus und auch ihre Antikriegshaltung 1914 würdigen, das alles verdient höchste Anerkennung. Aber man darf ähm, dennoch ihre rassenhygienische Orientierung nicht unter den Tisch kehren. Augsburg forderte die Legalisierung der Kindstötung und begründete das Recht der Frau, Liebespartner frei zu wählen, mit rassenhygienischen Argumenten. Das Sexualleben, so schrieb sie, solle der Erhaltung und Verbesserung der Art dienen. Die Unterdrückung der Frau führe hingegen dazu, dass die Leistungskonkurrenz, die zur Auswahl der tüchtigsten und damit zum Gesamtfortschritt Beitrage auf die Männer beschränkt sei. Augsburg erklärte, erst die wirtschaftliche Selbstständigkeit versetze die Frau in die Lage, Zitat, ihren ureigensten Beruf, die Verbesserung der Rasse, zu erfüllen. Die individuelle Auslese durch Weibchen sichere im Tierreich, im Kampf ums Überleben, den Sieg der Besser Angepassten. Diese wissenschaftliche Erkenntnis über das Tierreich werde aber nicht auf den Menschen angewandt, bedauert Augsburg. Stattdessen werde die Frau in der patriarchalen Gesellschaft zwangsweise verheiratet. Zitat, dieses Verbrechen wider die Natur beherrscht unser ganzes Gesellschaftsleben seit Jahrtausenden und dürfte als verhängnisvollstes Agens menschlicher Rassendegeneration angesprochen werden. Frauenbefreiung ist für Augsburg deshalb der einzige Weg, um diesen Niedergang zu stoppen, die Leistungskonkurrenz voll zu entfalten und die Höherzüchtung der Menschheit zu bewerkstelligen. Zitat, der auslesende Instinkt der Frau wählt unter mehreren Bewerbern den Tüchtigsten für die Vererbung Wertvollsten. In der Weimarer Republik äh, <lacht> hat die SPD ähm, auf Landesebene, aber auch auf Reichsebene mehrfach Initiativen gestartet äh, zur Sterilisierung von Behinderten, von geistig Behinderten, ähm, unter anderem der Rechtsexperte Wilhelm Högner in der Reichstagsfraktion, der spätere bayerische Ministerpräsident, der einen Notstand der Gesellschaft an die Wand malte, weil geistig Minderwertige und Gewohnheitsverbrecher aufgrund ihres ungezügelten Trieblebens besonders viele Nachkommen in die Welt setzten. So schreibt er, als die SPD 1931 im Reichstag die freiwillige eugenische Sterilisierung forderte, Bekommt sie Unterstützung von der NSDAP? In Schweden ähm, sind es vor allem Alva und Gunnar Myrdal, die für eine negative Eugenik plädieren. Alva Myrdal war Soziologin, Politikerin und Friedensnobelpreisträgerin. Gunnar Myrdal ein angesehener Ökonom. Und ihre Ansichten zur Familienplanung waren damals in Schweden so populär, dass sie die Alltagssprache mitgeprägt haben. Umstandskleider wurden als Mürdalkleider bezeichnet, familiengerechte Behausungen als Mürdalwohnungen und die Zeugung von Kindern, also der Geschlechtsverkehr als Mürdalerei. Beide Sozialdemokraten befürworteten einen staatlich, sozialstaatlich regulierten Kapitalismus hatten auch nationalistische Motive. Sie warnten davor, dass bei einer sinkenden Einwohnerzahl die besondere Kultur der Schweden verschwinden würde und das entvölkerte Land Einwanderer anlocken würde, die vermutlich nicht aus der kulturell verwandten Nachbarschaft kämen. Also eigentlich haben sie vor, die Vorstellung einer kulturellen Überfremdung Schwedens. Den ersten Bestseller <lacht> landete das Ehepaar 1934 mit dem Buch Krise in der Bevölkerungsfrage, indem sie beklagten, dass die Gesellschaft über Altere und die Unterschicht zu viele Kinder in die Welt setze. Der Staat solle durch eine gezielte Sozial- und Familienpolitik einen qualitativ hochwertigen Nachwuchs fördern. Der menschliche Bodensatz, so schreiben sie, müsse radikal aussortiert werden, notfalls auch durch zwangsweise Sterilisierungen. 1947 ähm, publiziert Alva Mördal ein Buch, in dem sie erneut von einer Schicht von, Zitat, Fehlerbehafteten spricht, die sich aus allen sozialen Klassen zusammensetzen und unterhalb der Klassen stünde. Zitat, die Fortpflanzung dieser Gruppe muss als unerwünscht erachtet werden, weil der Nachwuchs schwerwiegende erbbiologische Risiken für Gesundheit und Intelligenz aufweist. Zitat Ende. Mördal forderte zwei Jahre nach dem Ende der NS-Verbrechen, erneut eine systematische Erfassung und Sterilisierung solcher Menschen notfalls unter Zwang. Ähm, diese ganzen Wahnvorstellungen, die ich ähm, euch jetzt so kurz skizziert habe, ähm, führten auch zu Taten. Ähm, so ab 1900 haben sich weltweit Anhängerinnen und Anhänger der Rassenhygiene überwiegend Wissenschaftler in eugenischen ähm, Verbänden organisiert, die dann auch als Lobbyorganisation gegenüber staatlichen Stellen aufgetreten sind. 1907 erließ der amerikanische Bundesstaat Indiana ein Gesetz zur zwangsweisen Sterilisierung von kriminellen Idioten, Schwachsinnigen und Vergewaltigern, so heißt es da, sofern eine Kommission die Betroffenen für unheilbar erklärte. Dieses Gesetz ähm, wird jahrzehntelang als, und weltweit als Vorbild dienen. In den USA wird es von vielen anderen Bundesstaaten übernommen. Bis 1979 wurden in den USA etwa 70.000 Menschen sterilisiert. Zuletzt etwa, schätzt man, 3.400 Frauen der Native Americans. Und in Schweden trugen die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten die Verantwortung für die Sterilisierung von etwa 60.000 Frauen bis 1975. Die deutschen Verbrechen sind im, in der Geschichte der Eugenik singulär, sowohl in Bezug auf das Ausmaß der Taten als auch diese selbst. Zwischen 1934 und 1945 wurden in Deutschland und dann auch in den besetzten Gebieten etwa 400.000 Menschen von Medizinern Zwangssterilisiert mit Unterstützung kommunaler Behörden, Richter, Staatsanwälte, Gesundheitsämter, Polizei und Sozialarbeiterinnen. Ärzte, Pfleger und Krankenschwestern ermordeten in Deutschland und Europa bis zu 260.000 Menschen, kranke, behinderte, alte Leute in ähm, Altenheimen, Vagabunden, sogenannte Obdachlose. Ähm, auch nach der offiziellen Einstellung der Aktion im August 1941 wurden weiter Menschen getötet und in Kaufbeuren-Irsee im Allgäu hat das Personal sogar noch über das Kriegsende hinaus bis Anfang Juli 1945 weiter gemordet. Diese Verbrechen erforderten Tausende von ganz normalen Deutschen, die nicht bloß auf Befehl handelten, sondern davon überzeugt waren, dass lebensunwertes Leben vernichtet werden müsse. Der Sozialdarwinismus, der Rassismus und die Eugenik waren 1945 durch die deutschen Verbrechen international diskreditiert. Aber das Denken, die Ideologie war damit nicht verschwunden. In Deutschland und Österreich wurden die Verbrecher im Regelfall nicht zur Verantwortung gezogen. Sie konnten ihre Karrieren fortsetzen, an Universitäten und Kliniken arbeiten und dort Nachwuchs ausbilden. Den Opfern wurde eine Entschädigung von westdeutschen Gerichten im Regelfall verweigert, mit Verweis auf die Praxis in demokratischen Staaten wie Schweden. Die Ideologie war ohnehin nicht ähm, verschwunden, sondern quicklebendig. Die faschistischen Rassenhygieniker schlossen sich international zusammen, insbesondere auch mit Kollegen aus Südafrika, Verfechtern der Apartheid und der USA, den Anhängern der Segregationspolitik, sowie der sogenannten Neuen Rechten. Der prominenteste Vertreter dieses Spektrums war Konrad Lorenz, ähm, der auch mit einem Nobelpreisträger ähm, ausgezeichnet wurde und der in einem seiner letzten Interviews 1988 nochmal darauf hofft, dass eine Teilkatastrophe einen merklichen Prozentsatz der Menschheit ausrottet, um die Überlebenden aufzuwecken. Da gab dann damals eine ziemlichen Aufruhr, eine Diskussion in der ähm, Ökologiebewegung über solche menschenverachtenden Positionen. Aus diesem ähm, rechten Spektrum raus <lacht> kam 1994 auch die, dieses äh, Pamphlet The Bell Curve in den USA von Marion Hernstein. In denen anhand von obskuren Intelligenztests die ähm, mindere Intelligenz, vermeintlich mindere Intelligenz von Schwarzen, ähm, gerecht und äh, begründet wurde, scheinbar. Ähm, die linke Variante mhm. einer Reform-Eugenik verkörperte Julian Huxley, ein britischer Zoologe, der in den 30er Jahren zu einer Gruppe gehörte, die den Spitznamen Bolschevik Eugenics. Trug und zwar deswegen, weil sie der Hoffnung waren, in der Sowjetunion frei von irgendwelchen religiösen und traditionellen Vorstellungen könnte man den neuen Menschen züchten. Ähm, Huxley war dann 1946 der erste Generaldirektor der UNESCO, also der UN-Organisation für Wissenschaft, Bildung und Kultur. Und er verfasst in dieser Zeit eine programmatische Schrift in der er die Idee der demokratischen Gleichheit ablehnte, weil sie der biologischen Ungleichheit widerspreche. Eine streng wissenschaftliche Eugenik auf genetischer Grundlage, das ist sein Ideal, sollte frei von Klassen- und Rassenvorurteilen aus menschlichem Rohmaterial, so heißt da drin, eine Varietät von Genies schaffen. Notwendig war in seinen Augen eine radikal-eugenische Politik, um, und er sieht natürlich ganz richtig, dass eine solche aufgrund des Faschismus auf Jahre hinaus diskreditiert ist. Um, Huxley versucht also seinen, die Möglichkeiten, die ihm das Amt bietet und, um, um, <lacht> und seinen Einfluss, um, sozusagen eine, eine ja, vom Faschismus gereinigte Eugenik. Um, zu propagieren und erprägt, weil ihm auch klar ist, dass der Begriff der Eugenik schon ähm, verpönt ist, dafür den Begriff des evolutionären Humanismus. Und interessanter daran ist, dass dieser Begriff des evolutionären Humanismus ähm, jetzt in den letzten Jahren wieder aufgetaucht ist. Auf Huxley und diesen evolutionären Humanismus bezieht sich zum einen der sogenannte Transhumanismus, dessen Anhänger von Gentechnik und Raumfahrt schwärmen die eine Chimäre aus Mensch und Maschine schaffen wollen, um Alter und Tod zu überwinden und die ebenfalls eine Degeneration der Menschheit ähm, befürchten und deswegen eugenische Maßnahmen favorisieren. Dieser Transhumanismus ähm, spielt in der Bundesrepublik keine so große Rolle, deswegen will ich es dabei belassen bei diesem Hinweis und stattdessen auf den <lacht> sogenannten evolutionären Humanismus eingehen, der hierzulande von der Giordano-Bruno-Stiftung ähm, propagiert wird. Diese Stiftung ist insofern wichtig, weil ähm, bei allen größeren antiklerikalen Aktionen in diesem Land, auch bei ähm, Kampagnen und Aktionen bei Papstbesuchen, etwa ähm, die Giordano-Bruno-Stiftung ein wichtiger Bündnispartner der Linken ist und ähm, sich anscheinend in der Linken aber, Kaum jemand bemüßigt find, fühlt sich mal ähm, anzuschauen, was für eine Weltanschauung da eigentlich dahinter steckt. Als ideologische Grundlage dieser Stiftung wurde 2005 das Manifest des evolutionären Humanismus publiziert. Verfasst hat es Michael Schmidt-Salomon, der Vorstandssprecher. Er lehnt den klassischen Humanismus als Philosophie des Gutmenschentums und der universalistischen Anmaßung ab. Der Mensch sei eine Art Bioroboter und könne deshalb niemals wirklich frei sein oder sich frei entscheiden. Schmidt-Salomon stützt sich dabei auf die sogenannte Soziobiologie, ähm, vor allen, die vor allem ähm, geprägt ist von äh, Edward O. Wilson, eigentlich einem ähm, Ameisenexperten, und dem, Journalisten, dem britischen Journalisten Richard Dawkins der die These vom egoistischen Gen aufgestellt hat in den 70er Jahren. Demnach ähm, sind es die egoistischen Gene in unseren Zellen, die unser Denken und Verhalten komplett bestimmen, im Sinne eines maximalen Fortpflanzungserfolges. Unser Denken, unser Handeln, damit auch jegliche menschliche Kultur, Gesellschaftsordnung, Herrschaft und Ausbeutung, seien durch die Evolution, durch den Kampf ums Dasein und die Selektion genetisch festgelegt. Wilson und Dawkins sind Bestseller-Autoren, die als progressiv gelten. Der Wilson hat sich unlängst auch ähm, zum Thema Klimawandel ähm, in die Diskussion wieder eingeschaltet, hat den Vorschlag gemacht, dass man die Hälfte des Planeten der Wildnis überlässt und die Menschheit sich auf die andere Hälfte zurückzieht. Und interessant ist nun, dass ähm, sowohl Wilson als auch Dawkins argumentiert haben, dass Patriarchat sei eine natürliche Einrichtung. Wilson schreibt die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen sei evolutionär vorteilhaft genetisch fixiert worden. Zitat, selbst mit identischer Ausbildung und gleichem Vorgang, Zugang zu allen Berufen werden Männer wahrscheinlich weiterhin eine dominierende Rolle in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft spielen. Dawkins behauptete, Frauen würden ausgebeutet, weil Eier eben größer als Spermien seien. Während die männliche Samenzelle lediglich Gene zu einem Ei transportieren müsse, habe das weibliche Ei jede Menge Nahrung zu liefern. Ein Mann könne täglich Millionen von Spermien produzieren und eine große Zahl von Kindern mit verschiedenen Frauen zeugen. Dies sei der Ausgangspunkt für die Ausbeutung von Frauen. Gemäß der Logik vom egoistischen Gen würden Männer zur Promiskuität neigen, um möglichst viele Kinder zu zeugen. Und Frauen äh, sei diese Strategie durch die lange Schwangerschaft und die Sorge für Neugeborene eben versperrt. Schmidt-Salomon nun in seinem Manifest stützt sich auf diese Soziobiologie und schreibt, der freie Wille sei eine, Zitat, geschickte Selbsttäuschung unseres Organismus. Ähm, seiner Ansicht nach handelt es sich um eine Illusion der europäischen Aufklärung. Das Ich sei, stammt es aus einem anderen Text, Zitat, nur eine Figur in einem virtuellen Theaterstück, das von einem Blumenkopf, Blumenkohlförmigen Organ in unserem Schädel inszeniert werde. Vielmehr sei Eigennutz das Grundprinzip des Lebens. Alle Organismen auf der Erde verdanken ihre Existenz, Zitat, dem eigennützigen Streben ihrer Vorfahren nach Vorteilen im Kampf um Ressourcen und genetischen Fortpflanzungserfolg. Seiner Ansicht nach empfiehlt das biologische Prinzip des Eigennutzes, dem Individuum sogar sich heimtückisch zu verhalten, nämlich kooperativ gegenüber gleichstarken oder stärkeren aber erbarmungslos gegenüber Schwächeren. Die ungleiche Verteilung von Ressourcen, von Talenten und Chancen, von Krankheiten und Behinderungen seien, Zitat, über weite Strecken nicht menschengemacht, sondern Ausdruck einer fundamentalen Ungerechtigkeit der Natur, die wir nur schwer akzeptieren können, behauptet Schmidt-Salomon in einem Buch mit dem Titel Hoffnung Mensch, eine bessere Welt ist möglich. In dem ähm, erwähnten Manifest verklärt Schmidt-Salomon den Kapitalismus zur natürlichen Wirtschaftsordnung. Die enorme Effizienz des Marktes gründe nämlich in erster Linie auf dem Prinzip Eigennutz. Die permanente Gefahr, im Konkurrenzkampf zu unterliegen, zwinge die Menschen zu immer höherer Produktivität und steigere den allgemeinen Wohlstand. Das könne niemanden verwundern, schreibt er, denn Zitat, im Kern ist das Marktprinzip kaum etwas anderes als eine Übertragung evolutionärer Regeln auf das Wirtschaftsverhalten des Menschen. Und darum habe Adam Smith das Marktmodell auch völlig zu Recht als eine Art des natürlichen Wirtschaftens begriffen. Schmidt-Salomon <lacht> schreibt weiter, gemäß der Logik des genetischen Eigennutzes wollten männliche Wesen Sex mit möglichst vielen verschiedenen weiblichen Partnerinnen, um möglichst viele Nachkommen zu zeugen, während weibliche Wesen gerne die stärksten und erfolgreichsten Männchen auswählen und möglichst viele Kinder gebären wollten. Schmidt-Salomon begründet es mit der unterschiedlichen Größe von Hoden und Penis im Verhältnis zur Körpergröße bei Menschen, Gorillas und Bonobos. Der Mann wäre in dieser Hinsicht zwischen Gorilla und Bonobo angesiedelt, stellt er fest. Er habe darum biologisch das Potenzial zum eifersüchtigen Pascha und zum, Zitat, auf vaginaler Ebene militanten Spermienkrieger, so heißt es im Manifest. Monogamie hält er für unnatürlich, denn es sei dann auch vor dem Hintergrund der biologischen Tatsachen nicht verwunderlich, dass nur etwa 16 Prozent aller menschlichen Gesellschaften monogam strukturiert seien. 83 Prozent hingegen Polygen, also ein Mann hat mehrere Frauen zur Verfügung und weniger als ein Prozent pflegten die Polyandrie, also eine Frau mit mehreren Männern. Daraus leitet er eine scharfe Diskrepanz zur katholischen Sexualmoral ab und wertet diesen Umstand als Beispiel für die Hypothese, dass Religionen darauf angelegt seien, real existierende Bedürfnisse zu ignorieren oder zu verteufeln. Ähm, ja, wenn er jetzt nicht den eurozentristischen Tunnelblick hätte, dann wäre ihm aufgefallen, dass eine der von ihm verteufelten monotheistischen Religionen der Islam ist, der nun durchaus die Polygamie ähm, vorsieht. Ähm, ich denke, was er da schreibt, ist ähm, ziemlicher Unfug. Sicher richten die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens ihre sexuellen Wünsche auf mehr als eine andere Person, Uh, unumstritten dürfte allerdings auch sein, dass viele Menschen uh, sich keineswegs maximal vermehren wollen. Das Kondom oder die Pille dürfte es gar nicht geben, wenn die Annahme eines egoistischen Gens richtig wäre, dann, dann würden diese egoistischen Gene verhindern, dass wir jemals auf den Gedanken der Verhütung kämen. Übrigens auch dem Julian Huxley ist schon entgegengehalten worden, dass seine ganze Theorie deswegen nicht funktionieren kann, weil Homosexualität dann längst verschwunden wäre, weil sie, wenn genetisch fixiert, <lacht> dazu führen würde, dass ihre Trägerinnen längst ausgestorben sind. Ähm, jahrelang hat die die Giordano Bruno Stiftung mit dem australischen Bioethiker Peter Singer kooperiert. Da gab es dann ein Zerwürfnis ähm, nach einem Interview von Singer. Ähm, 2011 hat äh, die Giordano Bruno Stiftung Singer noch mit einem Ethikpreis ausgezeichnet. Peter Singer gilt wegen seines Werkes Tierbefreiung von 1975 als einer der geistigen Väter der Tierrechtsbewegung und er tritt als Vegetarier und Klimaaktivist auf. Er hat ein Buch geschrieben, in dem er dazu auffordert, eine darwinistische Linke zu formieren. Das wäre eine Linke, die grundlegende gesellschaftskritische Positionen aufgibt, insbesondere die marxische Analyse und stattdessen biologistische Positionen übernimmt. Die Grundvorstellung bei Singer ist, die utilitaristische Vorstellung, man müsste die Interessen aller Beteiligten abwägen, als Basis einer ethisch fundierten äh, Entscheidung. Und das Ziel sei die Maximierung des Gesamtglücks. Und ähm, nun lässt er zum einen die Unterscheidung zwischen Mensch und Tier so nicht gelten, sondern ähm, macht stattdessen eine andere Unterteilung auf, nämlich die zwischen Personen und Nicht-Personen. Das Kriterium ist, ähm, Personen sind alle diejenigen Lebewesen, die eine Vorstellung von ihrer künftigen Existenz haben und äh, deswegen sind für ihn geistig Behinderte, Demente, Säuglinge keine Personen, ähm, dafür aber Menschenaffen, Wale, Delfine, Hunde, Katzen, also in jeder Auflage von seinem Hauptwerk fügt er da noch ein paar Tiere dazu. Und diese Nicht-Personen haben nicht das gleiche Lebensrecht wie Personen, weil sie eben nicht die gleichen Aussichten im Leben haben, also bei der Maximierung des Gesamtglücks nicht so viel auf die Waagschale werfen können. Die Tötung einer Person gegen ihren Willen ähm, läuft ihren Wünschen zuwider. Bei Nicht-Personen ist es nicht der Fall. Schnecken haben solche Wünsche nicht. Und das Gleiche gelte auch für Föten und Neugeborene, sagt ähm, Singer, sie seien in der gleichen Situation wie Schnecken. Äh, ganz unverhohlen <lacht> findet sich bei Singer äh, die Kosten-Nutzen-Berechnung. Äh, äh, er verharmlost Euthanasie als Erlösung für die Betroffenen und ihre Familien. Er empfiehlt sie als Methode, um Geld zu sparen. Als in den 80er und 90er Jahren ähm, Krüppelinitiativen und Antifaschistinnen gegen ähm, Singer protestieren, kam Unterstützung vom Internationalen Bund der Konfessionslosen und Atheisten, einem Verband der Gemeinden als Links gilt, ähm, von Alice Schwarzer und ihrer Zeitschrift Emma, von der liberalen Wochenzeitung Die Zeit, ähm, aber auch von einzelnen Personen wie etwa dem Konkretautoren und Schriftsteller Hermann Peter Piwitt. Ähm, hinter solchen Bioethik-Debatten, die seit den 80er Jahren geführt werden, stehen, Einerseits Kosten-Nutzen-Erwägungen und andererseits Profitinteressen. Es geht um die Ausgrenzung und die Demontage sozialstaatlicher Leistungen. Die Ökonomisierung läuft darauf hinaus, einerseits alte, behinderte und chronisch kranke Menschen auszugrenzen und andererseits Menschen zu Rohstoffen und Versuchskaninchen für die neuen Gen- und Biotechnologien zu degradieren. Ähm. Um, große, äh, große Aufmerksamkeit und eine ziemlich große Debatte ausgelöst ähm, hat der Tilo Sarrazin 2010 mit seinem Buch Deutschland schafft sich ab, das äh, in dem Jahr dann auch Bestseller in der Kategorie ähm, Sachbücher war. Und ähm, äh, man kann sagen, dass der Erfolg seines Buches einerseits schon Ausdruck eines Rechtstrends war und andererseits diesen Trend gestützt hat, der am Ende in dem, im Aufstieg und Erfolg einer neofaschistischen Partei mündete. In ihrem Programm zur Bundestagswahl 2017 nahm die AfD Bezug auf Sarrazin. Deutschland nicht abschaffen, lautete die Überschrift in einem Kapitel in Umkehrung seines Buchtitels. Sarrazin zitiert in seinem Buch Golden und Myrdal, Hernstein und Murray und behauptete, muslimische Migrantinnen und ihre Nachkommen sowie biodeutsche Empfängerinnen von Hartz IV seien eigentlich Träger minderwertigen Erbguts. Der Staat für solche Menschen nicht alimentieren. Sinnvoller wäre, biodeutschen Frauen aus der akademischen Mittelschicht mehr Geld zu geben, damit sie neben Studium und Karriere äh, mehr Kinder in die Welt setzen können. Dieses Unterschichtenbashing. bashing Klang ein bisschen wie die Rechtfertigung einer Politik, die Sarrazin zuvor als Finanzsenator einer Koalition aus SPD und PDS in Berlin durchgeführt hat. Diese Koalition hat ähm, 100.000 landeseigene Wohnungen verkauft, hat dafür gesorgt, dass Berlin damals aus dem Kommunalen Arbeitgeberverband und damit aus dem Tarifsystem ausgestreten äh, ist. Die äh, Gehälter der Angestellten, des Landes wurden gekürzt. Und es ähm, ist schon irre, weil wenn bürgerliche Parteien eine solche Sparpolitik betrieben hätte, hätten, dann wäre das gerade von Linken als ähm, neoliberale Brutalität scharf gegeißelt worden. Eigentlich ähm, ist das Buch, was Sarazin da ähm, verfasst hat, ähm, wie das Buch zur Politik, die er vorher als Finanzsenator durchgeführt hat. Ähm, aktuell bekommt er Sozialdarwinismus meiner Meinung nach durch die Corona-Pandemie und die Folgen noch mal eine neue und ähm, schärfere Dimension. Ich habe es am Anfang schon gesagt, ähm, die ähm, Debatte um die verschiedenen Maßnahmen mit einerseits berechtigter Kritik, andererseits ähm, diesen sogenannten Hygienedemonstrationen ähm, und meine Prognose wäre, wenn es zu einer zweiten Corona-Welle kommen sollte, ähm, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass es nochmal einen solchen allgemeinen Lockdown wie in diesem Frühjahr geben könnte. Ich glaube, dass die Linie Merkel-Söder-Lauterbach sich kein zweites Mal gegen die Linie Weidel-Lindner-Palmer durchsetzen könnte, ähm, weil einfach... <lacht> zu viele Existenzen ähm, dranhängen an einer gelingenden Kapitalverwertung und zwar klassenübergreifend, nicht nur der Bourgeoisie, sondern auch des Kleinbürgertums und der Lohnabhängigen. Das heißt, zu befürchten ist, dass die sogenannten Risikogruppen, und ähm, die lassen sich in Wirklichkeit ja gar nicht so scharf abgrenzen, ähm, dass man versuchen wird, diese Leute wegzusperren oder eine höhere Zahl von Toten und Kranken Schwerkranken, vielleicht auch dauerhaft chronisch Kranken ähm, akzeptieren wird. Ähm, was ich auffällig finde bei der ganzen ähm, ähm, Argumentation auf diesen Hygienedemos und dem Umfeld, ist der Umstand, dass die Opferzahlen runtergespielt werden oder dass darauf hingewiesen wird, die Toten seien im Durchschnitt 80 Jahre und älter, was immer schon mitschwingt, ist, naja, es trifft eh nur die Alten. Ähm, die Impfgegnerinnen, die teilweise das Gros der Teilnehmerinnen stellen und wenn sie gar nicht selber ähm, organisieren, ignorieren und verdrängen die Gefahr oder hängen dem Glauben an, gesunde Menschen würde es nicht treffen. Ähm, der Josef Wilhelm, das ist der Chef des Öko-Konzerns Rapunzel, er hat diese Haltung auf den Punkt gebracht und gesagt, eine gesunde Ernährung und ein starkes Immunsystem reichen völlig aus, um sich vor dem Coronavirus zu schützen. Hingegen sei der Mundschutz ein Maulkorb und die höchste Form der Demütigung. Also auch da wieder die Vorstellung, diejenigen, die gesund sind, die eine kräftige Immunabwehr haben, die werden verschont und da schwingt dann mit die anderen, die sich nicht richtig ernähren, die sich also nicht gesund ernähren, die sich nicht von Rapunzel ernähren, die sind selber schuld. Zusammen mit Anthroposophinnen hetzt Charles Eisenstein. Und das ist ähm, ein Mann, der als Mastermind der Occupy-Bewegung galt, gegen die sogenannte Schulmedizin. Und auch er behauptet, ein starker Körper ähm, brauche keine Mittel wie Impfungen. Die Maßnahmen gegen Corona, so schrieb Eisenstein im April, würden mehr Leid und Tod bewirken als verhindern. Er kritisiert, dass in unserer Gesellschaft angeblich der Tod verdrängt werde. Und er berichtet dann von den Kero in Peru und sagt, dort würde man niemanden wegen einer Corona-Erkrankung an ein Beatmungsgerät hängen, sondern nach dem Schamanen rufen, der helfen würde, gut zu sterben. Denn, Zitat, der Tod ist die Pforte zur Liebe. Ähm, schon Ende April, <lacht> als Heisenstein diesen Text verfasst hat, ähm, betonte der Bundestagspräsident Schäuble, der Schutz des Lebens stehe nicht über allen Grundrechten. Ihm pflichteten Christian Lindner von der FDP und Robert Habeck von den Grünen ausdrücklich bei. Boris Palmer, der Oberbürgermeister von ähm, Tübingen, setzte dann später noch einen drauf mit dem Zitat, das äh, am Anfang auch schon äh, erwähnt wurde. Und dieser Auffassung, es würden... Äh, Menschen gerettet, alte Menschen, die sowieso bald sterben müssten. Und daran sieht man, dass ähm, wir an dem Punkt sind, wo dieser Alltagssozialdarwinismus, von dem ich am Anfang gesprochen ähm, habe und der sich immer noch im Einklang mit dem Grundgesetz und der Würde des äh, Menschen wähnt, dass der ähm, spätestens an dem Punkt überschritten wird, wenn es um das Abwägen von Menschenleben geht und wenn eigentlich die Vorstellung vom Lebensunwerten ähm, Leben wieder auftaucht. Einmal mehr zeigt sich darin, dass faschistisches Denken kein Rand- oder Unterschichtenphänomen ist, sondern der Mitte der Gesellschaft entspringt. Soviel erstmal von mir. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.